0: Estamos aqui mais um episódio de Quarentena, hoje com dois convidados novos e com uma temática nova também. Vamos chamar de 11 Históricos e o, escolhido, o tema escolhido para hoje foi o Sporting. Estou uh, aqui com dois convidados novos também, uh, o Fábio Rafael e o Rui Viegas. Uh, vou -vos pedir que cada um de vocês fale um bocadinho sobre vocês e que se tiverem projetos vossos que queiram falar sobre eles, estejam à vontade. Fábio, começo por ti.
1: Um, boas desde já queria agradecer pelo convite aqui para para o grande podcast uh, sou um grande sportingista desde nascença. ciência uh, acompanho futebol mais ou menos desde 2004 2005 foi a altura em que eu comecei a ter mais memória de, de ver e, e conseguir perceber minimamente o que era isto da malta chutar uma bola e andarem todos a tentar meter a bola dentro do saco um, pá Sou um estudante de comunicação social e pronto, tenho aqui, venho aqui hoje mostrar para mim o melhor 11 de sempre da história do nosso grande.
0: Viegas, e tu? Uh, em
2: primeiro lugar gostaria de agradecer pelo convite uh, para participar neste episódio do podcast. Uh, acompanho mais precisamente o Sporting uh, de forma fervorosa e de forma semanal uh, desde 2013, a partir daí comecei a acompanhar jogo a jogo e atualmente sou estudante de ligação social, tal como o Fábio, e pronto, acho que é isto.
0: Então, começando, vamos fazer a posição a posição, assim que cada um de vocês diz a vossa posição. E começo por ti, Fábio, guarda-redes do Sporting.
1: Como é que foi a tua escolha? E porquê? Inevitavelmente teria que ser o nosso grande Rui Patrício. Um, para mim, dos, de todos os guarda que eu vi jogarem a uh, bola, para mim o Patrício foi, foi sem sombra de dúvidas, o, o nosso grande guardião. Uh,
0: a situação da rescisão não foi uma situação que tivesse
1: magoado? Uh, cl claro que deixa sempre aquela magoazinha, né? Quando vemos o, o nosso filho favorito, entre aspas, ir embora, deixa sempre aquela mágoa. Mas não, porque foi, foi completamente compreensível e elaborou abraçou um projeto que, em termos profissionais deu o um salto que eu, na minha opinião, apesar de ser sportingista e claro que eu gostava que todos os grandes jogadores tivessem ficado no Sporting para sempre, acho que não sou egoísta ao ponto de querer que ele fique, acho que foi um salto muito bom para a carreira dele.
0: Uh, viegas, e tu? Uh,
1: também
2: escolhi o Rui Patrício, apesar de, de nessa questão da rescisão ser, ter uma opinião oposta à do Fábio, porque para mim... Uh, a rescisão que rescisão é o contexto, após a invasão que é ter sido tratado de outra forma e em benefício do próprio clube. E o Rui Patrício abandonar e, uh, o clube como abandonou, eu acho que foi de forma errada e machucou completamente a imagem que tínhamos perante o Rui. Vamos passar agora
0: para a lateral direita. Fábio
1: uh, Lateral direita. O que eu escolhi foi o Cédric Soares. Uh, na minha opinião, pode não ter sido um jogador. Um, 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 um extraterrestre, como co gostam de chamar no mundo do futebol, pode não ter sido uma estrela brilhantíssima no futebol, mas de todos os laterais direitos que eu ouvi passar, passar no, no Sporting, para mim foi o que melhor cumpria.
0: Tendo em conta o, o que se fala agora, diz que há a possibilidade tanto dele como do Adrian e outros, outras antigas glórias do Sporting poderem voltar, achas que ele tinha um lugar nesta equipa tipo do Sporting?
1: Não sei. Não, não te sei dizer porque neste momento o Sporting também tem, tem um jogador que, me, que digamos que me está um, a fazer a deixar assim a pulguinha atrás da orelha, porque pode ser e, e obviamente poderá não ser, que é o, o grande francês que infelizmente agora tem, tem tido muitas lesões, o um Valentin Rossier. É um jogador que eu gosto muito e acho que compra muito bem e tem, tanto tecnicamente como em termos de maturidade em campo, acho que cumpre muito, mas claro, o Cédric sempre foi o Cédric, e habituado à liga inglesa, eu acho que iria ter sempre um lugar, talvez não a titular, mas iria ter sempre um lugar no sport ah, Em relação ao resto, pá, não sei, o Adrian é uma pessoa que eu gostaria muito de voltar ao Sport sempre gostaria muito do Adrian. E tu, quem é que escolheste?
2: Uh, para o lateral direito também a minha escolha é o Cédric uh, o nosso histórico lá atrás como sabemos nunca foi assim uma excelência mas o Cédric para mim foi o melhor lateral direito cumpria bem a função era seguro e pronto, até agora foi o melhor via a atuar para com o verde e
1: branco vestido.
0: Uh, Fábio como é que é tudo o ponto central
1: Coati Matheus muito igual muito atual mesmo, tenho que dizer que para mim isto, atenção dupla centrais para mim não interessa só individualmente se eles são bons a cumprir as funções como centrais porque acho que a sinergia dos centrais um com o outro é muito importante e para mim o Coates e o Mathieu é uma dupla que, eu, que me faz ferver cada vez que eles jogam bem claro que o Coates teve um, uns tempos a, a fazer mais martiços o Mathieu também pronto, está um bocadinho a ferros devido à idade mas é que eles homens a jogar juntos, para mim. Foi a melhor dupla que eu já vi. Ui.
2: Para mim, a dupla é a mesma. O Mateu e o Coates, acho que não há, não há como fazer outra, outra dupla de centrais. Cumprem, tem ali, ali uma, uma química muito boa entre eles os dois. E, como o Fábio disse, quando fazem os dois numa prestação, ao mesmo nível, uma grande prestação, é maravilhoso ver como, como jogam e como defendem nesses jogos em que, em que fazem grandes prestações.
0: Vamos ver se agora na, na lateral esquerda que vocês mudam da opinião um do outro. Fábio, quem é que
1: <risos> Eu, lateral esquerdo, lateral esquerdo perdão, escolhi o Emiliano em sua. Pá, foi um jogador que passou no Sporting em dois, época de 2011, 2012 e para mim, até agora, foi o melhor lateral esquerdo que nós tivemos. Houve muitos que poderiam ter sido potenciais bons laterais-esquerdos, -esquerdos, poderiam ter sido. Uh, grandes promessas do futebol, acabaram por não se verificar, mas para mim o sua foi, foi um, um fora de série que nós tivemos.
2: Para mim a minha escolha para defesa esquerda é o Acunha, uh, pela forma como defende e como ataca e pela forma como ele trabalha pela ala esquerda, uh, para mim é um jogador uh, completo e acho que, que faz muito bem as funções e é o melhor que eu já vi até agora.
0: Fábio, tu optaste por jogar com o médio defensivo ou com o médio defensivo sempre?
1: Com o médio defensivo. E quem é que escolheste? William Carvalho. Mas, <risos> ah, é, atenção, William Carvalho antes, antes da lesão. É A primeira época? A primeira época, exatamente. Porque para mim o William Carvalho, antes da antes da sua lesão, não é? que foi o que o condicionou e que ficou é que ele passou a ser o lentão que nós conhecemos hoje em dia é pá, para mim ele era ele era um jogador estrondoso estrondoso mesmo e, e tu Rui, optaste por tática?
2: Uh, também optei por um médio defensivo e como é óbvio escolhi o William Carvalho um, como a gente conseguimos reparar na época do, do Leonardo Jardim enquanto treinador um, Nessa época o William Carvalho parecia que tinha um imã e por ali nada passava. O homem era, era o nosso caminhão do meio <risos> então, campo. Para mim eram excelentes as funções que ele cumpria. Tenho, e tenho pena da lesão que o deixou mais utilidade de e mais lento. Porque ele até aí foi um grande jogador.
0: E apesar da, da rescisão também. Deixou mágoa, mas.
2: Aquela mágoa fica sempre. Mais a mais o contexto, e não sei que as rescisões deixaram sempre aquela mágoa, independentemente do, dos
1: jogadores que rescindiram. Exato.
0: Vamos passar agora para o meio-campo. Então, Fábio, médio-centro.
1: Médio-centro. Hum, médio-centro é uma, é uma decisão difícil porque hum, médio-centro, nós tivemos alguns e alguns in, in, até médios defensivos que se adaptaram muito bem a médio-centros, mas. Eu tenho, eu tenho aqui dois nomes Mas vou só referir um Porque Até posso referir os dois Eu tenho aqui uh, Adrian Ou João Motinho Foram dois jogadores Que eu hoje Adorei ver jogar no Sporting so, Sobretudo o Adrian Pá, Foi para mim Aquele homem não era, 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 era criativo Era calmo bola nos pés muito bem Abria sempre linhas de passo Sempre, 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 sempre. Quando, quando se acha Que não se tinha linha de passo Para meter a bola Aparecia sempre o Adrian mas assim. E é verdade E vou ter que escolher o Adrian Assim que sempre para o médio
2: centro, sabes que o Adrian, pela, pela raça que ele sempre mostrou, pela sua visão de jogo e também por ser conhecido por de vez em quando mandar ali pelos remates que a gente tanto gostava e que e resumindo era o Adrian. O Adrian para mim foi, foi um grande jogador que tive pena pela sua saída, como é óbvio. Uh, felizmente saiu pela porta uh, grande e para mim foi um dos melhores jogadores que havia passado nos últimos tempos pelo Sporting.
0: Achas que o Adrian nunca chegou a um nível, dar o exemplo do João Moutinho ou do Bruno Fernandes, porque lhe faltou o gol?
1: Eu acho que são jogadores diferentes. O Adrian e João Moutinho não, são muito próximos. Mas, a comparar com o Bruno Fernandes, acho que são jogadores diferentes. São jogadores que, assumidamente, dentro do campo, tomam posições diferentes uh, em termos de liderar ou de, 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 de... Mesmo da própria criação tática no momento da equipa. São jogadores que, que são, são diferentes na, na aproxima que têm para com o jogo. São mais defensivos do que o Bruno Exato, exato. Acho que o Adrian é muito mais. É, é, é tão construtivo como o Bruno, mas de uma forma um, mais reforçada no meio campo e um bocadinho menos ofensiva. É bom organizar o jogo, mas não bom a levar esse jogo para a frente. Era disso para mim que o Adrian tocava um pouco, porque ele era, era muito criativo para os lados, mas pouco criativo para a frente.
0: E Fábio, já que estás a falar, quem é que escolheste para o extremo direito?
1: Para o extremo direito escolhi o Quaresma. O Quaresma. O Quaresma. Um, o Quaresma por algumas razões. Um, primeiro porque o Quaresma é um jogador que para mim tinha o potencial de ser tão bom ou melhor que o Cristiano Ronaldo. Apenas faltou-lhe maturidade. E ele, aquele homem simplesmente... Aquilo, aquilo que nós todos esportinguistas sentimos quando o vimos a jogar, veio-se veio depois a confirmar no Porto que aquele homem era, era, era uma estrela. Ele era completamente uma estrela do futebol.
0: Rui, quem é que foi a tua escolha?
1: Para extremo
2: direito, a minha escolha foi o Gelson Martins, que era um jogador muito rápido, com um grande drible, apesar de ter um ponto fraco, que muitas das vezes perdíamos grandes jogadas pela sua falta de decisão, mas para mim era um jogador sensacional, gostava muito das suas prestações, e <risos> cada vez que me falam no Gelson, vem-me à memória aquele jogo com o Real Madrid, no Bernabéu, em que ele meteu completamente o Marcelo no bolso.
0: Achas que esse, esse tipo de decisões acontecia por causa da idade dele?
2: Sim, deve-se um pouco à idade e também, digamos, pela pouca falta de... Pouca pela, pela, não, pela falta, um pouco falta de experiência da parte do jogador. E tinha e, tinha, e tem tudo para melhorar ainda hoje, apesar de, das circunstâncias que passaram agora no Monaco, etc.
0: Achas que ainda tem potencial para chegar a um gigante da Europa?
2: Tudo depende da forma como ele uh, irá gerir a sua carreira e das decisões que irá tomar ao longo do tempo.
0: Uh, e para sermos esquerdo, quem é que foi a tua escolha, Fábio?
1: Uh, o, nosso, o, o nosso diamante português, o Cristiano Ronaldo. <risos> Marcou poucos gols no Sporting, é verdade. Não, não teve muito tempo uh, como, como eu gostaria que ele tivesse estado no Sporting. Mas basta nós irmos, por exemplo, ao YouTube e escrevermos Sporting Manchester United e vejo perfeitamente esse jogo o bicho que ele era o jogador que ele tinha dentro dele e para mim foi, sem dúvida a grande máquina que eu colocaria a jogar do lado esquerdo
0: Achas, achas que foi um mau negócio para o Sporting? A sua venda?
1: É sim É considerado um mau negócio se calhar se nós pensarmos nos valores do mercado de hoje em dia mas não é nem que saiu na época que ele saiu. Ele saiu por muito dinheiro. Aquela, aquela verba, na altura, era muito dinheiro para, para um clube. Para, uma, para um rapaz que tinha 18 anos, 17? 18? 17, 17 anos. Um rapaz de 17 anos, por aquele valor, era, era um, tanto foi um tiro no escuro para o, para o Manchester United, como para o Sporting foi, para, eu acho que foi uma excelente venda na altura. Claro que ele poderia ter sido por mais, claro que o Sporting poderia tê-lo guardado durante muito mais tempo, mas quem sabe se o Sporting o guarda mais três 3 ou 4 anos, não sabemos se ele se tornaria no Cristiano que é hoje e, e valorizasse tanto. Portanto, sim, acho que dentro das possíveis foi uma boa venda.
0: Achas que foi o Alex Ferguson que conseguiu hoje dar a torná-lo aquilo que é hoje?
1: Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que o Sporting fez uma coisa muito importante, que foi o Sporting. Deu-lhe a mão para ele, entrar no, para ele entrar no mundo do futebol. Isto é uma coisa muito importante. Mas o Alex Ferguson, sem dúvida absolutamente alguma, é que o moldou para ele ser a máquina que nós conhecemos que, que ele foi, né, durante o Manchester, durante o Real, agora durante as Juventus.
2: Rui,
0: como é que foi a tua escolha?
2: A minha escolha para o extremo esquerdo foi o Nani. Uh, Recordo-me de vários momentos da sua primeira passagem pelo Sporting, antes de sair para o Manchester. Uh, tenho pena de não ter tomado grandes escolhas ou as melhores escolhas durante a sua carreira, teve escolhas pouco inconscientes uh, e acredito que se não fossem essas escolhas ele tinha se tornado um jogador ainda maior do que foi.
0: Achas que a saída dele do Sporting, esta última agora, foi foi certa? Foi uma decisão certa?
2: Uh, eu acho que a decisão foi errada, mas não foi consentida. Eu acho que ele basicamente... Uh, Deu-me aquela sensação, pelo menos, que ele foi um pouco empurrado para fora do clube.
0: Achas que ele podia ter ficado cá e, quem sabe, ter acabado aqui a carreira?
2: Acabar a carreira não digo, mas acredito que ele fosse capaz de completar a época e talvez no final da época acabasse mesmo por sair para onde foi, para os Estados Unidos.
1: Uh,
0: Fábio, para a ponta de lança, é qual é a tua escolha?
1: Para a ponta de lança, uh, a minha escolha foi o Slimani eu adorei ver aquele homem jogar a bola no Sporting tudo, 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 tudo. porque nós como Sportinguistas acompanhámos muito uh, a evolução do Slimani o Slimani quando veio para o Sporting não era metade do que era quando saiu. o Slimani era, era um jogador que era não estava se tinha, tinha coração de leão mas, mas era um jogador que era inseguro era um jogador pouco técnico era um jogador muito, muito trabalhão e acho que com um o Slimani foi, foi, foi mágico nós assistirmos ao uh, Slimani ser moldado, ao avançado que era, era um avançado que vinha atrás de focar bolas, era lutador, cabeça era, era fenomenal, para mim era um Jardel 2.0, e para mim foi o avançado que eu mais gostei de ter jogado esportivo.
0: Portanto, achas que foi o facto de ele ter sido treinado por Jorge Jesus, né? neste caso, que o fez tornar-se no jogador que ele é?
1: Sim, claro que sim. O, claro que o Jorge Jesus teve muito mérito, Uh, em, tudo, em, em, em moldar o Slimani àquilo que, que, que ele se tornou e até depois ter sido vendido um, mas acho que a toda a equipa teve mérito na, na maneira como o abraçaram e como o ajudaram a tornar-se no jogador que ele era porque provavelmente todos viram o potencial que ele tinha e todos viram o, o tipo de, de jogador e de entrega que ele tinha para com o jogo e que era um verdadeiro lutador dentro de campo e isso é um avançado é um ponto de nossa qualquer equipa ambiciona ter.
0: Rui, qual é que foi a tua escolha?
2: A minha escolha também uh, foi o Slimani, pela sua evolução, por, uh, por a sua garra. E para, uh, <risos> recordar que isto foi um jogador que foi, fomos buscar por 300 mil euros e acabou por, de, por 30 milhões. Logo aí dá para ver que a sua evolução foi estrondosa ao longo do, do tempo que teve no clube. Uh, e sim, o Jorge Jesus foi fundamental para, para a sua para a sua evolução para mim o Jorge Jesus fez dele o que ele é hoje ou o que foi na altura que
0: queria queria pedir agora também eu sei que vocês não têm aí com vocês mas vou-vos perguntar agora um jogador que vocês sintam que era aquele suplemento que estava sempre no banco Sporting e que Fazia-se a diferença. Fábio, começo por ti. Uh,
1: desculpa, desculpa, pode discutir.
0: Uh, o suplente do Muros, que era do Sporting. Que, aquele suplente que o Sporting punha e fazia sempre a diferença, ou quase sempre.
1: Ok, mas um jogador que para mim teve fora do 11 e eu colocava como suplente Maravilha, ou um jogador que era suplente, mas que para mim era. Não, um era um muito...
0: jogador que para norma era suplente e que entrava e fazia a diferença.
1: Uma pergunta difícil. vai um... já pensando no teu?
2: Sim, estou aqui a... Já a pensar.
1: Uma pergunta difícil. Um suplente que entrava e fazia diferença. Epá. Posso dar um exemplo mais antigo e um exemplo mais... Mais recente. Um... Exemplo mais recente... Eu gosto muito do Giovanni Cabral. Muito mesmo. E acho que é um miúdo um cheio de potencial. E acho que ele, como suplente... A, a começar no banco e entrar, por exemplo, aos 60, 70 minutos de jogo, pá, acho que ele é um, um jogador que desequilibra ao ponto de, de, de o Sporting conseguir muitas vezes, e, e conseguiu muitas vezes, dar a volta ao resultado graças a, ao rapaz. Outro jogador que não era tantas vezes suplente, mas chegou a, estar, a, entrar, a ser muitas vezes suplente e a entrar ah. e fazer diferença, para mim, e é um jogador que eu... dos motivos que eu mais gostei de ver jogar no Sporting foi o Matias Fernandes. É pá, para mim, aquele homem tinha, tinha uns pezinhos... Tinha os pezinhos da
2: E tu, Rui? Uh, para mim, o um suplente luz, na minha opinião, que a gente tinha, uh, enquanto uh, fui suplente, é a diferença quando entrava era o Freddy Monteiro. Para mim, entrava e cumpria o seu papel, e lutava, batava em campo.
0: Pedias agora também o treinador para esta equipa que possa escolher? Sabe?
1: Um, treinador um treinador mas treinadores que já tenham passado pelo Sporting é um treinador sim treinador, acho. treinadores treinadores <risos> do Sporting Não é um, epá, provavelmente o Jorge Jesus Achas que foi o que fez mais diferença no Sporting eu acho que sim e acho que era o que poderia ter feito mais diferença no Sporting
0: sentes que ele poderia ter dado ainda mais algum
1: ao... claro que sim foi foi lamentável toda esta situação de do ataque à academia, que fez com que tanto o Jesus como muitos outros jogadores ponderassem e eventualmente saíssem do Sporting, com uma grande mágoa, mas eu acho que o Jesus era, era, era a corda com o Sporting que precisava para conseguir uh, uh, subir até o topo outra vez. Quando eu digo topo, é de volta à, à conquista dos títulos, porque vejamos o que ele fez no Benfica antes de ter estado no Sporting e vejamos o que ele fez no Flamengo depois de ter estado no Sporting
0: achas que aquela primeira época que ele teve no Sporting se ele tivesse sido campeão teria sido a história teria sido completamente diferente
1: eu acho que não quer dizer uh, mas ele, ele se ele tivesse sido campeão mas o ataque à academia tivesse uh, tivesse acontecido não mesmo Ou não se, eu, sem eu, isso presumindo que se ele tivesse sido campeão
0: o ataque à academia não queria acontecer não é?
1: ok Epá, então não... provavelmente sim provavelmente teria sido tudo muito diferente e, e espero eu eu gosto de acreditar que provavelmente o Jesus ainda, ainda estaria cá no Sporting. E
0: Parece para sim. ti Rui, quem é que foi o treinador que mais marcou?
2: O treinador que mais marcou foi sem dúvida também o Jorge Jesus, aquela primeira época. Aquele cá foi marcante. Uh, nunca tinha visto o Sporting jogar um futebol tão bom quanto nessa primeira época. Uh, tive mesmo pena de ter faltado aquela cereja no topo do bolo, é o campeonato, tivemos por. Por pouco, tivemos um centímetro da conquista, mas para mim foi sem dúvida o treinador que mais me marcou e acho que merece ser o treinador deste Onze Inicial.
0: Tanto um como o outro, escolheram para o vosso Inicial sete jogadores da formação do Sporting. Eu queria-vos perguntar se acham que é isso que está a faltar neste momento ao Sporting, para o Sporting se conseguir erguer é, os jogadores da casa. Achas isso, Fábio?
1: Eu acho, eu acho que não só, mas também. Acho que é sempre importante uma equipa apostar nos jogadores das formações, por várias razões, e a mais forte para mim é a moral. Porque qualquer jogador que sinta que uma equipa principal, qualquer jogador, seja da equipa B, dos júniores, juvenis ou iniciados, perdão, que sinta que a equipa principal aposta nas camadas jovens e vem os colegas a serem chamados, e vem os colegas a jogar, e depois pisam num, pisam como titulares ou como suplentes no, no jogo de principal, pisam na taça, pisam numa Liga Europa, assim aos poucos. Os próprios miúdos ganham motivação para trabalhar e se calhar conseguirem chegar a um nível muito superior àquilo que eles próprios sabiam que iriam conseguir chegar. Acho que isso é super importante. E claro que sim, e, e outro, em termos económicos de um clube, porque se nós conseguimos apostar na formação e conseguimos moldar a formação para formar aquilo que nós precisamos e o tipo de jogadores que nós queremos... Acho que, acho que é, é um investimento interno, sempre. E tu, Rui, o que achas? Uh,
2: para mim, a formação sempre foi uma coisa fundamental. Porque, uh, embora neste aspecto uh, eu acho que a equipa precisa de mais de experiência de do que jogadores de formação, mas sim, formação é algo importante, porque dá um boost no, no ego de um jogador. É sempre uh, bom um jogador uh, ver o seu percurso. Compensou... Uh, e sim, acho que a formação chega ser assim. até por termos económicos do clube.
0: Uh, Queria-vos perguntar, agora te, temos visto muito nas capítulos dos jornais, uh, 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 eles a dizerem que o Rubén Amorim vai começar a apostar nesta formação. Acham que este pode ser o treinador ideal para, para, estes, para este projeto de formação? Ou uh,
2: Eu acho que só o, só o tempo dirá. Se é o treinador certo para, para apostar na formação,
0: não achas que, tendo em conta aquilo que ele fez no Braga, embora tenha sido curto, mas o facto de ter apostado em alguns jovens, não achas que isso possa ter influência no trabalho dele no lado?
2: Lá está uma questão de, de ver ao longo do tempo, porque ele teve uma, uma passagem muito curta com o Braga foram 13 jogos, penso eu sim e acho que, que a sua contratação para o Sporting em si foi muito precoce e por valores absurdos porém iremos ver o que é que irá que é que sair e tu
1: Fábio? eu concordo com o que o Rui está a dizer eu acho que só, só o tempo só o tempo dirá porque epá, é muito cedo para nós assumirmos o que quer que seja do, do, do próprio Rubén Amorim claro que para mim o valor entre aspas, simbólico, que o Sporting pagou pelo Rubén Amorim, epá, simbólico. é que foi completamente absurdo, porque é quase como é se uma empresa é. pagasse, pagasse milhões de euros para um estagiário. <risos> é, que, que é, na verdade é, porque o homem não tem sequer meia época de experiência num clube, não tem sequer, não tem nada, na verdade, é para ter experiência no papel e, e, e na teoria e, dos, e de, de camadas jovens que ele possivelmente terá treinado. Epá, mas ele, que provas é que ele prestou para, para estar onde está? Aliás, nem é para estar onde está, é para, para o Sporting achar que era boa ideia pagar o valor que pagou.
2: Mas pronto, eu quero, quero ser
1: positivo e quero acreditar que ele vai-nos trazer glória e vai fazer justiça a todas estas, estas, esta, estas línguas falantes sobre
0: Esperemos que sim. Todos nós esperamos que o Sporting, enquanto grande do futebol português e faz falta, consiga reerguer. Malta, obrigado por terem estado aqui connosco. Nada, nada. Uh, espero que tenham gostado dessa experiência. Quem sabe vamos voltar a estar juntos, falar de outros é. temas.
1: E obrigado pelo convite. Mas olha, senhor moderador, faltou-nos falta, um jogador. Quem é que faltou o jogador? Faltou-nos, nós só dissemos 10, no nosso 11.
0: Não, tenho aqui o Rui Patrício, o Cédric Soares, Coates, Mateu, Insua, William Carvalho, Adrian, Moutinho, Quaresma,
1: Ronaldo e Ah, mas eu não tinha o Moutinho ou o um ou um o Adriano. Ah, não, okay. eu não posso, então, não posso deixar de fora, não posso deixar passar o Bruno Fernandes.
2: Também não indiquei o, o outro jogador do meio-campo. <risos>
1: mas não, não posso deixar passar o Bruno Fernandes. Não, foi... Se fosse um João Mário, eu se calhar deixava-te com 10 e não dizia nada. <risos> Agora o nosso... <risos> nosso Bruno, Bruno Fernandes Bruno. não pode ser, não? O Bruno Fernandes não pode ser. Temos que acrescentar <risos> aí o nosso Bruno Fernandes.
0: Está adicionado já o Bruno Fernandes aqui este, aos nossos 11 memoráveis. É importante esclarecer quem nos ouve, que são os que os nossos convidados viram jogar, não é? Isso não, exato. não estejam a espera aqui que nós ponhamos um jardel aqui. Ou um damas. Um damas, exato, porque foram os jogadores só que os nossos convidados viram jogar. O Bruno Mais uma vez, diz o
1: Rui.
2: O Bruno Fernandes, de facto, foi um jogador marcante e foi, para mim, foi o melhor jogador que eu já vi jogar pelo clube, de facto. Foi o número um.
1: Sem dúvida. Foi o número um. Então, ainda bem que o adicionámos ao
0: Luz, então, neste caso. Uh, obrigado mais uma vez espero que tenham gostado e fiquem à espera de um convite para um próximo episódio que pode surgir
1: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer
0: Obrigado, obrigado.